0: Sur Si je change, le monde change, l'effet papillon. Aujourd'hui, je reçois Alexandra de Gris, qui est au Portugal. Je suis à Paris et je suis ravie de vous faire découvrir Alexandra. Bienvenue, Alexandra.
1: Merci, Victor. Pour moi, c'est vraiment une joie de t'entendre et de te savoir en fait tellement proche de moi par ce moyen technologique. Et alors que je suis ici, dans ma propriété au Portugal et entourée par les oiseaux.
0: Oui, merci infiniment, tu m'as dit que tu t'étais installée à l'extérieur pour nous faire bénéficier, si les oiseaux daignaient le faire, de leur joli champ d'oiseaux, c'est une chance immense. Alors je t'accueille sur ce podcast qui traite d'écologie intérieure, car ma croyance en tout cas, c'est que si nous sommes alignés et en cohérence avec nos valeurs, forcément les actes que nous posons sont en adéquation. Et comme, Alexandra, pour moi, tu es une personne en adéquation avec tes choix, j'ai eu très envie de t'inviter sur ce podcast. Comme nos auditeurs ne te connaissent pas, je voudrais que tu te présentes, car on n'est jamais mieux présenté que par soi-même. Qui es-tu Que fais-tu Quelle est ta vie
1: Alors, ça me fait sourire, cette question, en premier abord, parce que longtemps, en fait, cette question de qui je suis m'a totalement paralysée simplement parce que je pense que j'ai été éduquée dans un système où euh, l'identité était résumée à un métier
0: ah oui à, mm-hmm.
1: à, oui à qu'est-ce qu'on fait exact alors qu'aujourd'hui en fait je me rends compte que évidemment qu'on est bien plus que ça et que on est tous dans une pluralité incroyable en tout cas, c'est ce que je ressens pour ma part, qu'on est fait de toutes les rencontres, de tout ce qu'on a expérimenté dans la vie, bien plus évidemment de ce qu'on a étudié pour faire quelque chose dans sa vie. Mm-hmm. Donc, c'est cette somme aujourd'hui de choses qui font que je suis euh, qui je suis aujourd'hui et qui m'a pris du temps peut-être à me décomplexer par rapport à ça. Alors aujourd'hui, je vois avec bonheur que... D'abord, les jeunes, et beaucoup de jeunes se forment, mais font d'autres choses. On appelle ça les slasheurs. Oui, vraiment, absolument. C'est que je trouve très, très chouette. Et vraiment, qui permet à chacun, en fait, de se recréer dans quelque chose qui est juste et qui est aligné avec qui il est. Oui. Et ça, je trouve que vraiment, on est soulagé, enfin, d'arriver à quelque chose de tellement plus juste.
0: oui. On je les lisais fait.
1: dernièrement ce magnifique petit livre qu'une amie à moi m'a offert de Sarah Roubateau, qui est très joli. Son livre s'appelle "Trouve le verbe de ta vie", et c'est une lettre ouverte à un adolescent. Et en fait, la proposition qu'elle fait, c'est d'inviter les jeunes à trouver ce qui les motive profondément, le verbe mmh. de leur vie, au-delà de ce qu'ils vont faire ou du métier qu'ils vont choisir, de l'éducation qu'ils vont avoir. C'est vraiment de trouver quel est le moteur de le vie, qu'est-ce qui les enchante. Oui. Et à partir de là, qu'est-ce qu'ils feront Peu importe ce qu'ils feront, ils auront toujours ce moteur en eux. Et ça, ah. j'ai trouvé très, très joli. – Absolument. – voilà.
0: Je ne connaissais pas ce petit livre, mais c'est étonnant parce que c'est exactement comme ça que j'ai élevé mon fils. Quand il était plus jeune, j'essayais d'être observatrice de qui il était. Et je me suis dit à plusieurs reprises, tiens, il aura tel talent, telle possibilité, ceci, cela. Mais surtout, quand il se posait des questions de quelles études faire et tout ça, parce que ça commence assez jeune quand même, très jeune, on leur demande de, de faire des choix. beaucoup oui, trop qui... jeune d'ailleurs. Voilà. Contre... Et je lui disais toujours, ce qui importe, c'est ce qui te rend heureux. Et je lui disais, à partir du moment où tu feras un métier qui te rend heureux, tu ne feras pas un métier. Voilà.
1: Exactement. C'est ça. Donc moi, j'ai mis du temps, en fait, à trouver euh, ce qui me rendait vraiment heureuse et qui était juste pour moi et dans cet alignement. Donc, euh, bon, je suis née à Bruxelles, où j'ai vécu euh, pendant plusieurs années. J'y ai grandi, j'y ai étudié et puis j'y ai rencontré mon mari. Et donc, j'ai commencé par étudier l'histoire de l'art et travailler dans différents euh, lieux culturels à Bruxelles. Et puis jusqu'à un moment où il arrive ce moment dans une vie de basculement oui. et qui était exactement le jour où je revenais de voyage de noces. Et en fait, je suis à l'aéroport et j'appelle ma mère pour lui demander comment elle va, pour dire que je suis bien arrivée. Et c'est à ce moment-là que je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Et donc je l'entends directement à sa voix, j'essaie de savoir et elle ne me répond pas. D'accord. Donc j'arrive à la maison et ma mère m'annonce qu'elle a un cancer du sein. Alors okay. ça, c'était évidemment douloureux comme information, et d'autant plus que je revenais, comme on peut imaginer, d'un voyage de noces rempli de joie, heureuse, enfin ah. en baignant dans ce moment de joie intense et d'amour, oui. et donc qui m'a tout de suite replacée évidemment dans une réalité auquel je ne m'attendais pas. Et au début, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été prise par une peur euh, très intense qui m'a mis dans une angoisse euh, énorme. J'ai souffert de céphalie et de tension. Donc je me suis, en fait, adressée vers... La médecine classique, où j'étais voir un scénologue, j'étais voir des gens qui traitaient l'anxiété. Et donc, on a commencé à me donner toutes sortes de médicaments. J'ai dû aller faire des séances pour essayer de calmer le stress. Voilà. Et puis, les scénologues, en fait, à cette époque, ils n'avaient pas beaucoup de choses à nous apporter aux femmes qui avaient éventuellement. Euh, Ce gène du cancer du sang, puisque, en fait, à l'époque, on parlait beaucoup de cette possibilité de faire l'ablation des seins, ce qui était extrêmement violent. Oui, oui, oui. Et puis de faire le test génétique qui, au fond, n'apportait pas beaucoup de réponses et ne me permettrait pas de diminuer ce stress et cette inquiétude, puisque soit il était positif, soit il était négatif, mais au fond, pour les deux, J'aurais dû continuer à faire des mammographies régulièrement, des dépistages et des choses comme ça. Donc, ça ne répondait pas du tout, en fait, à mes besoins et mes attentes. Et puis, un jour, la chance, c'est que j'ai une amie qui me propose d'assister à un cours de cuisine parce qu'elle ne pouvait pas s'y rendre. D'accord. Et là, un monde s'est ouvert à moi parce que j'ai découvert qu'en fait, on pouvait vraiment s'alimenter de façon gourmande en étant très sain et en ayant un effet direct sur son corps. Et en fait, qu'est-ce que ça m'a permis vraiment à ce moment-là C'était de sortir de cette profonde impuissance mmh. dans laquelle j'étais et où personne ne pouvait m'aider parce que soit qu'ils ne savaient pas, soit ils n'avaient pas les moyens, soit je n'avais pas frappé encore à la bonne porte. Mais c'était le moment où tout a changé.
0: D'accord. Oui, tout à coup, tu as eu l'impression d'avoir des outils pour te faire du bien, en fait.
1: Exactement. Mais c'était très transformateur, évidemment, oui. parce qu'à partir du moment où j'ai commencé à changer mon alimentation, ben, ma physiologie a, a complètement changé. Et puis, j'ai eu, évidemment, un alignement, déjà, qui était certainement plus juste, puisque mm-hmm. je me nourrissais de ce qui était nécessaire pour moi et ce qui me convenait. Donc, physiologiquement... Très rapidement, on le voit avec l'alimentation, en fait, les changements sont incroyables et très puissants. En fait aussi, ce qui s'est passé, c'est que cette peur, avec recul, je sers ce qui s'est passé, c'est que je l'ai translatée dans un espèce de contrôle à travers l'alimentation qui n'a pas été inintéressant. Parce que même si j'étais peut-être avec ce côté très contrôleur de dire « tu dois manger ça, attention, tu ne peux pas manger ça, tu ne peux pas manger ceci » et dans un cadre assez serré, mm-hmm. en fait ça m'a permis aussi de libérer un autre espace, curieusement. C'est une hypothèse que j'ai oui. aujourd'hui, hein, oui. mais de me dire que ces pores étaient mises à cet endroit et ça m'a permis en fait… Oui, de me sentir plus en confiance pour aller aussi vers d'autres thérapies. Et puis à partir du moment où on ouvre cette porte, mais en fait, il y a une infinie de possibilités qui s'ouvrent à vous et de rencontres aussi. Mmh. Oui, c'est vrai que et quand donc,
0: on, on avance sur ce chemin, on découvre à quel point il est vaste et à quel point il y a des ramifications magnifiques.
1: Oui, ouais, ça a été après un parcours chaque fois plus enchanteur parce que... Mmh. Je suis tombée chaque fois sur des personnes tellement bienveillantes dans cette quête et cette recherche qui s'ouvre, qui s'est ouverte à moi. Alors, à la fois, je dis que ça s'est ouvert à ce moment-là, mais je l'avais toujours en moi, en fait. Hein. Ce désir d'introspection et d'essayer d'aller tout le temps vers quelque chose de plus juste et de plus cohérent, je pense que je l'avais depuis que j'étais toute petite, en fait.
0: Oui, tu avais déjà le germe, mais il a fallu un événement pour pouvoir faire éclore tout ça. En fait. Voilà. Oui.
1: Alors, pour moi, c'était l'alimentation. Je pense qu'il y a plein d'autres possibilités, mais encore une fois, je trouve que l'alimentation, c'est tellement puissant et surtout tellement rapide. On mmh. voit qu'en fait, en changeant d'alimentation, en l'espace de quelques heures, et même d'un jour à l'autre, on peut déjà complètement changer son état d'être. Oui. C'est très puissant.
0: Et ça, en fait, tu l'observes aussi parce qu'aujourd'hui, tu proposes des retraites, des stages chez toi au Portugal à des personnes et tu l'observes couramment chez les gens que tu reçois, je suppose
1: ah mais ben ça c'est extraordinaire en fait ce qui se passe parce qu'on voit les gens arriver le premier jour. Et en fait souvent on s'est dit on devrait prendre des photos. Et alors souvent ce qu'on observe c'est que les visages sont fermés, qu'il y a un manque de lumière dans le visage, qu'il y a un manque de souplesse dans le corps, que mm-hmm. euh, voilà tout le monde vient avec ses soucis, son bagage. Et puis à la fin de la semaine, qu'est-ce qu'on observe En fait pendant la semaine on a une journée de jeûne. Et à ce moment-là... Bon, il y a toujours un peu un effet de fatigue qui s'opère, d'épuisement, puis il y a les symptômes qui viennent de détox, qui sont mm-hmm. parfois les mal à la tête, euh, mm-hmm. enfin, les symptômes courants. Et après euh, 48 heures de ce jeûne, en fait, on voit que l'énergie remonte en flèche mm-hmm. et les gens repartent avec une lumière dans le visage et dans les yeux qui est incroyable.
0: Oui. Et donc, ça,
1: c'est très très chouette à observer.
0: Oui, pour avoir jeûné plusieurs fois, je sais ce que ça produit, c'est assez extraordinaire. Mais donc, comment en est-on arrivé, Alexandra de cette prise de conscience que tu fais que la nourriture est un outil formidable pour aller mieux, pour aller bien, pour faire du bien à son corps, à accueillir des gens euh, lors de retraite. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux moments pour arriver là
1: Oui, alors plusieurs choses. Bon, j'ai continué évidemment après cette expérience de, de cette alimentation gourmande à étudier. Je me suis reformée, donc j'ai vraiment changé complètement d'orientation. Et à un moment donné où j'avais des petits-enfants et que j'ai trouvé qu'en fait, c'était sûrement un beau cadeau à leur offrir, c'était de les nourrir autrement. Et donc, après m'être formée, ça a plus ou moins coïncidé à mon départ au Portugal. Donc, D'accord. quand j'ai terminé et je suis arrivée ici, et très vite, en fait, j'ai voulu travailler. Et donc, j'ai commencé, j'ai eu une opportunité assez incroyable de commencer à travailler dans les hôpitaux ici au Portugal, près de Lisbonne, et j'ai eu euh, cette expérience de travailler dans des hôpitaux euh, privés, et donc ça c'était assez intéressant pour moi parce qu'en fait, je me suis aussi confrontée avec les, les connaissances euh, qui étaient celles du moment par rapport à l'alimentation avec les médecins portugais, oui. qui euh, regardaient ça d'un œil euh, très sceptique. Euh, et surtout, j'avais dû répondre à un questionnaire pour dire euh, « Quelles étaient mon actions au niveau de la santé ?» en fait. Euh, Qu'est-ce que ça concernait Est-ce que c'était euh, les allergies Est-ce que c'était euh, les problèmes cardiaques Et moi, j'avais coché quasiment tout. Ben oui <rire> <rire> ah ben ouais, j'avais tout coché Et donc, la chef de clinique euh, qui était là dans l'hôpital, euh, qui était assez rigoureuse et sévère, euh, et qui m'observait vraiment d'un œil critique, elle était... Euh, tout à fait étonnée et elle ne comprenait pas du tout, en fait, que je puisse avoir cette arrogance de dire que j'allais pouvoir avoir une action sur tous ces organes.
0: Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que je suppose que la médecine dans ces hôpitaux est une médecine qui ne traite pas l'ensemble, mais qui traite organe par organe. Donc, comment peut-on imaginer traiter l'ensemble, non S'il y a quelque chose de cet ordre là non
1: mais oui, bien sûr, et bon, je me suis confrontée évidemment avec certaines difficultés parce que quand j'avais des patients qui venaient de chez leur cardiologue et que je conseillais des bonnes sources de gras, j'avais un retour de la part de ces cardiologues qui étaient très fâchés parce qu'ils ne savaient pas du tout que les oméga-3, qu'un bon équilibre oméga-3 et oméga-6 pourraient avoir des effets très protecteurs sur le système cardiovasculaire. Très vite, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit que ce n'était sans doute pas le meilleur endroit pour moi pour travailler parce que je sentais bien qu'en fait, j'avais pas euh, un accueil euh, positif de la part de tous ces médecins qui étaient sans doute pas encore prêts à entendre on pourrait avoir une action avec des méthodes très simples. Oui, oui. Et entre-temps, ils ont créé un ordre des nutritionnistes au Portugal qui était un ordre... Euh, comme souvent les ordres très restreints, qui n'offrent pas un cadre très large. Et donc, euh, ils n'ont pas permis aussi, avec la formation que j'avais, de continuer à travailler. Je sentais que je n'étais pas au bon endroit et que ce n'était pas tout à fait juste pour moi. Mm-hmm. Et donc, très souvent, j'avais dit « mais il faudrait que je quitte, que je fasse autre chose, que je fasse autre chose », jusqu'au moment où en fait, cet ordre des nutritionnistes m'envoie un avis en me disant « vous ne pouvez plus exercer dans cet hôpital ». Et je trouve que c'est très intéressant parce qu'en fait dans la vie c'est toujours comme ça. Si vous attendez trop longtemps quand il y a une intuition, quand il y a quelque chose que vous sentez profondément, eh bien on vient toujours vous le rappeler.
0: <rire> oui c'est vrai, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Quand on n'arrive pas à prendre une décision pour quelque raison que ce soit, la vie nous aide à la prendre on va dire.
1: Ah oui oui. oui. J'ai tellement observé euh, si souvent et, et en fait. Je le sais, l'intuition, il faut l'écouter, mais bon, bon après, on a toutes sortes de raisons pour ne pas l'écouter et on se convainc que non, non, non. Et puis, bon, j'avais cette opportunité à l'époque de travailler quand même dans une structure portugaise, ce qui était très chouette pour mes premiers pas. Et donc, voilà, ce qui m'a amené après à avoir une consultation privée que je, j'ai faite chez moi. Et puis, en 2015, j'ai commencé à organiser des cures oui. avec euh, quatre copines, donc une espagnole une Française et une Belge. Et donc, on était quatre à accueillir, en fait, des groupes de curistes au moment des changements de saison. Donc, vraiment dans une approche de détox et de préparation à la saison suivante. Donc, principalement à l'automne et au printemps. D'accord. La situation sanitaire actuelle nous a évidemment arrêtés dans notre élan. Oui. Mais pour un temps, c'était vraiment une expérience extra. Parce que je pense à quatre, on a vraiment créé un espèce de cocon pour accueillir les gens pour qu'ils se sentent bien. Et de vraiment prendre le temps d'être avec chacune et de les accueillir pendant tout ce moment cette semaine pour les écouter, pour être attentive à ce qui se passait chez chacune dans cette semaine un oui, bel pardon. espace
0: offert au monde, en fait, hein, à ceux qui avaient oui, envie de venir chez vous.
1: Oui, parce qu'on est dans un lieu aussi euh, qui est assez incroyable et qui est euh, juste à côté d'une réserve naturelle où ça accueille des oiseaux migrateurs. Donc, euh, c'est un très, très bel espace. Il y a des eucalyptus, il y a des chênes lièges qui sont centenaires. Il y a,
0: oh, mon euh... Dieu, comme ça doit être beau.
1: <rire> oui, ça sent très bon parce que ça sent l'eucalyptus. Ah oui. <rire> oui. En fait, euh, on a travaillé sur différents plans. On a travaillé sur la physiologie, avec l'alimentation et le mouvement, mais aussi sur la partie énergétique, avec l'émotionnel et les soins euh, de différents thérapeutes. Donc, c'était euh, très complet, en fait, comme approche. La dernière retraite qu'on a faite, c'était en novembre 2019. On l'avait faite sur le féminin sacré. Donc, c'était une mmh. très, très jolie retraite au mois de novembre Il faisait beaucoup plus frais, mais pas comme dans les pays du nord de l'Europe, mais il faisait déjà frais. Justement, créer des cercles de femmes autour des feux de bois, de paroles. C'était vraiment très joli. Et puis, ben, à partir du mois de mars, 2020, on était confinés et c'était le moment où les autres retraites auraient dû se mettre en place. J'ai envie aussi de mettre en place des cours de permaculture, différents thèmes et différents acteurs qui puissent venir donner des workshops ou travailler sur un thème pendant une semaine.
0: Ah, c'est super. Le thème de ce podcast, c'est « Si je change, le monde change ». Et je vois bien dans tout ce que tu nous partages là, à quel point il y a eu une évolution, un cheminement et donc forcément, je suppose, des changements dans ta vie, mais surtout, quelles conséquences ça a eu, cette évolution intérieure, sur ceux qui t'entourent, sur ce que tu vis et sur ta façon d'aborder le monde
1: mais En fait, ce podcast que tu animes, Si je change, le monde change, pour moi, il me parle énormément. Cette idée qu'on est le moteur d'un changement auprès des autres et qu'en changeant soi-même, ça aura un impact sur les autres. Donc, mon travail d'introspection et d'alignement que j'ai fait, il était fait en premier et par une grande motivation par rapport à mes enfants. Donc, j'ai trois garçons et je me suis toujours dit que si moi, je n'évoluais pas, qu'est-ce que j'allais leur transmettre Et il y avait évidemment des choses chez moi que je n'avais pas du tout envie de répercuter chez eux et de leur transmettre. Alors... Bon, toute cette période, en fait, où on a des jeunes enfants, c'était aussi cette période où j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai beaucoup évolué. Donc, peut-être que c'était un moment euh, en parallèle avec leur éducation et que, quand même, j'ai, j'ai transmis euh, des choses euh, sans le vouloir. Et surtout, je me suis dit, en fait, euh, j'évolue lentement. C'est long, c'est long, cette évolution. Mais voilà, chacun son temps. Et, et aujourd'hui, avec recul, je me dis que... J'ai fait un sacré chemin quand même oui. et qui, euh, je l'espère, a, a des répercussions sans aucun doute, en fait, sur mes enfants en tout cas. Et puis sur les personnes euh, autour de moi, oui, je pense que dans ma famille, euh, tout autour de moi, c'est sûr qu'au plus on est aligné, au plus ça permet aux autres de s'aligner. Bon, je l'ai vu aussi euh, par rapport à ma maman qui a 85 ans avec qui j'ai passé beaucoup de temps euh, ces derniers temps. J'ai vu que le fait que moi, j'étais alignée et que je pouvais aborder des sujets avec elle que je n'aurais pas abordé dans les années passées, ça l'a complètement libérée. Ça lui a permis aussi de libérer sa parole à elle et d'entrer dans une nouvelle dynamique avec elle. Donc euh, oui, je, je crois que nous avons tous quand même ce devoir de travailler sur nous pour offrir plus de joie aux autres. Et
0: quand on travaille sur soi, par exemple, et que ton mari, comment il a vécu ce chemin que tu as fait oui. Est-ce qu'Alexandre, <rire> ça a été compliqué pour lui qu'Alexandra... Euh évolue, change Ou bien est-ce que c'était quelqu'un d'incroyablement soutenant qui... Oui,
1: je lui dois beaucoup, beaucoup. En fait, il était énormément soutenant. Il, il m'a toujours encouragée dans tout ce que j'ai fait. Il a toujours aussi euh, pris le relais auprès des enfants quand je voulais aller me former, quand je suis partie faire des cures. Oui, j'avais besoin de temps pour apprendre... Euh, ou même pour être seule dans ce travail d'introspection, j'ai eu beaucoup besoin de, de solitude à certains moments. Mmh. Et euh, il a toujours été là, toujours, toujours. Il m'a encouragé, toujours. Euh, il l'a trouvé, euh, je pense, ça, positif. Et aussi, euh, senti ce changement. Il l'a vu et il l'a accompagné, en fait. D'accord. Il l'a vraiment accompagné. Donc oui, c'était très, très important pour moi d'avoir ce cadre très sécurisant.
0: Oui, c'est formidable. Et du coup, tu as l'impression que ça a eu un petit impact sur lui aussi, sur sa façon d'être au monde ou sur sa façon d'être aux autres ou d'exercer lui-même ses activités, dans ce que tu as dit ah, ben, euh,
1: Oui, oui, j'en suis sûre parce que, bon, déjà, au niveau alimentaire, c'était, un, c'était aussi un changement pour lui et, et, et il l'a fait avec beaucoup de plaisir, en fait. Wow. Oui, ouais, ça n'a <rire> pas été euh, difficile, mais je pense aussi que j'ai toujours voulu... Euh, maintenir ce côté gourmand, de ne pas se priver. Et donc, et je pense que c'est essentiel pour tout le monde qui veut opérer un changement. Il faut rester dans le plaisir. L'alimentation, c'est le plaisir. On ne peut pas perdre ce côté-là. Sinon, ce n'est pas tenable non plus. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu une telle évolution dans la manière de cuisiner. On fait vraiment des choses délicieuses avec des légumes en les cuisinant de mille et une façons qui, évidemment, rend ça beaucoup plus facile à tous. J'ai eu de la chance, en fait, de commencer par le côté cuisine. Oui. Parce que je pense que beaucoup de gens, s'ils ont un abordage qui est uniquement théorique, sans avoir ce côté de mettre la main à la pâte et de cuisiner, de savoir comment créer quelque chose de savoureux à partir de végétaux, c'est plus compliqué.
0: Mais ta cuisine est surtout végétale
1: oui, oui, D'accord. oui. Elle est... bon, alors moi, je suis évidemment beaucoup mieux avec euh, du végétal, je me sens beaucoup plus alignée et j'ai une réponse très rapide de mon organisme à partir du moment où je lui offre euh, une grande quantité de végétaux. Alors un peu de cru, un peu de cuit, j'ai aussi été formée à cette alimentation crue que je trouve euh, très, très puissante en termes thérapeutiques. Bon, dès que j'ai le moindre euh, petit signe de, de symptômes pré-grippaux ou de rhume, ou ce qui m'arrive, je veux dire, assez rarement, je touche du bois, mais mmh, c'est mmh. assez rare, je vais directement aller vers le cru. Et là, j'observe qu'en en fait, avec le cru, plus du thym, des huiles essentielles d'origan qui, pour moi, ont un effet aussi euh, incroyable. En fait, oui. petit à petit, avec le temps, j'ai vraiment découvert quelles étaient les plantes qui faisaient que mon organisme répondait très rapidement.
0: Ah, c'est formidable. Et dame. donc, je
1: sais, j'ai, j'ai une espèce de petite euh, pharmacopée qui est la mienne. Oui. Et, et voilà, le, le thym, par exemple, c'est vraiment un, un outil de santé pour moi important. Alors il y en a d'autres. Mais voilà, donc l'alimentation, oui, c'est très très important, je pense non seulement au niveau physiologique, mais aussi ça a une action directe sur le mental. Donc mm-hmm. j'observe par exemple que si je vais m'offrir un plaisir gourmand de manger du chocolat ou quelque chose de plus sucré, oui. eh bien systématiquement, dans les deux heures qui suivent, j'aurai des pensées plus négatives. Ah c'est incroyable ça, d'accord. Ah, directement. <rire> Donc je l'observe, bon, je me dis « ok, je sais ce que c'est, donc euh, je l'accepte, je l'écoute, je ne reste pas avec cette idée, mais je sais que c'est ça
0: ». Oui, donc ce qu'on dit, c'est que le sucre est une véritable addiction et qu'en effet, ça a un impact sur nos façons de penser nos vies. Toi, tu, vraiment, tu l'expérimentes, quoi.
1: Ah oui, je l'expérimente je D'accord. pense qu'on est des êtres extrêmement sensibles et au plus on est observateur de ce qui se passe dans notre corps, au plus on va trouver les moyens de le rééquilibrer. D'accord. Et avec l'alimentation, c'est extrêmement subtil. Et je le répète, c'est très rapide en fait, l'organisme réagit tout de suite. Donc par exemple, si on choisit un, un déjeuner qui est fait de crudité puis qu'on va aller vers un plat... Euh, fait de légumes cuits à la vapeur avec une quinoa ou des lentilles ou des pois chiches. Mais l'après-midi, on va avoir l'énergie nécessaire pour accomplir tout ce qu'on a envie de faire. C'est tout de suite, c'est oui, tout de suite.
0: C'est ça. Et dis-moi, Alexandra, que penses-tu alors de ce qu'on dit autour des carences potentielles liées au régime végane ou végétarien ou végétalien Que penses-tu de tout cela
1: en fait, la, la carence principale qui pourrait exister, c'est surtout la vitamine B12. Bon, alors Dans les algues, on en trouve. Euh, on peut supplémenter, pourquoi pas. Je pense qu'on peut revenir aussi à quelque chose peut-être de plus juste en mangeant de temps en temps peut-être une protéine animale qui peut être un œuf. ou Moi, je, de temps en temps, je mange des fromages de, de brebis crus qui sont quand même des sources de protéines. De façon très modérée, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, écologiquement, je pense qu'il est raisonnable de se dire qu'on doit vraiment considérablement limiter son apport en protéines animales. Toutes les grandes études qui ont été faites, les grandes études de corps qui ont été faites sur l'alimentation et la santé et je pense à la première, la plus importante qui a été faite par l'université de Cornell, il y a plus de 20 ans, par le docteur Campbell. En fait, il est allé faire une étude en Chine. Oui. Et il étudiait l'alimentation des Chinois sur toute la Chine. Et à l'époque, en fait, le gouvernement chinois avait financé ça avec l'université américaine qui était en charge de cette étude. Et qu'est-ce que Campbell avait découvert C'est qu'en fait, les Chinois qui vivaient dans les campagnes et en dehors des grandes villes, qui mangeaient, presque que végétariens, parce qu'ils n'avaient pas du tout accès aux protéines. Ils étaient en excellente santé. Les maladies qu'ils avaient, elles étaient souvent parasitaires, mais en fait, il n'y avait pas de cancer ni de maladies dégénératives. Mmh. Et ces maladies dégénératives étaient dans les villes où là, l'accès aux protéines. Et c'est comme ça qu'en fait, il était amené d'ailleurs à faire une autre étude aux Philippines oui. où il y avait des incidences de cancer du foie chez des enfants. Et D'accord. il y avait de plus en plus de cancers du foie, donc il y a une équipe américaine, dont ce docteur Campbell, qui était chargé d'aller observer ce qui se passait. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, ces cancers du foie étaient dus à la consommation d'une pâte de cacahuète que les enfants mangeaient. Mais tous les enfants qui mangeaient cette pâte de cacahuètes n'avaient pas le cancer du foie. Ceux qui développaient des cancers du foie étaient ceux qui étaient de la classe, qui avaient le plus d'argent. Et c'était D'accord. ceux-là même qui mangeaient plus de protéines animales. Et donc, ce docteur Campbell, euh, il a eu beaucoup de soucis, notamment avec les CIA, parce qu'il a commencé à dénoncer euh, la consommation de la viande et des protéines animales. Mm-hmm. Mais ça reste une étude très importante.
0: Ah oui, c'est vraiment passionnant, <rire> d'autant que nous savons aujourd'hui à quel point l'élevage intensif a un impact notamment sur le changement climatique. Je voulais aborder ce sujet-là avec toi, on parle beaucoup de changement climatique aujourd'hui et des conséquences que risque d'avoir à de nombreux niveaux ce changement climatique, sur nos façons de vivre sur des flux migratoires, sur plein de choses. Quel est ton regard sur ce sujet
1: Au départ, on est tous un peu pris de court par ce changement et qu'on ne sait pas très bien par où commencer. Jusqu'au moment où je me suis peut-être un peu désinhibée de ce côté de la perfection et de me dire qu'au fond, on pouvait commencer par des choses assez simples. Oui. Et aussi de reconnaître que, en fait, sans le savoir, j'avais déjà fait beaucoup de choses parce que par ce changement alimentaire, en fait, j'avais déjà choisi de me tourner vers une alimentation qui est biologique à 100%, et ça quand même déjà depuis 20 ans. Puis euh, petit à petit aussi d'être cohérente par rapport à l'utilisation de produits qui impactent mon corps, mais aussi euh, la maison, donc tous les produits d'entretien, euh, la cosmétique. Tout ça est venu petit à petit, et finalement je me rends compte aujourd'hui que sans le savoir, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie et dans la vie de la famille puisqu'il y a des tas de produits qui ne sont plus jamais rentrés chez nous. Donc euh, oui, je pense qu'on a vraiment une action chacun euh, en choisissant de ne plus acheter euh, certains produits et surtout de ne plus entrer dans certains magasins. Et il y a des magasins où vraiment, je n'ai plus aucune envie d'aller dans les grandes surfaces. Je ne vois pas très bien ce que j'y fais et si j'y vais pour une raison euh, qui est un peu obligatoire parce qu'il n'y a rien d'autre autour de moi, je suis très perdue dans ces magasins parce que honnêtement, je ne sais pas quoi acheter.
0: C'est ça. <rire> Comment tu as organisé ta vie autour de tout ça pour. Euh... Alors,
1: oui, alors euh, bah, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai ce lieu magnifique qui n'est pas très loin à Lisbonne et qui était une ancienne exploitation agricole. D'accord. Que l'arrière-grand-père de mon mari avait euh, acheté donc cette propriété. Et euh, donc, on a vraiment un espace pour euh, développer l'agriculture, ce qu'on a commencé à faire. Mmh. Alors, il y a toujours eu un potager ici euh, à la ferme. Mais moi, euh, bon, évidemment, avec mes connaissances, j'étais à la ferme du bec loin J'ai euh, énormément bouquiné sur la permaculture et qui m'attire... Euh, parce que je la trouve tellement juste et avec ce bonheur de recréer une biodiversité que je trouve extraordinaire en fait on sent que c'est bon, que c'est joyeux, voilà donc j'ai vraiment eu envie de développer ça donc ces dernières années j'ai commencé à créer ce potager en le transformant avec un regard des gens qui travaillent ici un peu critique <rire> et qui oui. regardaient ça de façon très bizarre. Donc j'avais commencé à pailler mon potager et là euh, un jour j'ai retrouvé plus aucune paille. <rire> en fait, le monsieur qui s'occupait du potager traditionnellement ne, ne, ne comprenait pas l'intérêt de pailler, donc il avait tout retiré. <rire> D'accord. <rire> et donc j'étais un peu confrontée à des méthodes plus classiques mais aussi euh, avec une connaissance aussi assez incroyable de la nature parce qu'ils mm-hmm. sont ici depuis 30 ans et ils connaissent merveilleusement bien les animaux, les écosystèmes. Il y a des, des ruches qui sont incroyables avec un miel délicieux. Donc on a beaucoup de chance aussi de les avoir ici. Et en même temps, petit à petit, j'ai introduit cette agriculture en permaculture et à partir du mois de mars, j'aurai ici deux personnes qui vont venir travailler et qui sont vraiment deux merveilleux garçons qui, eux, ont cultivé et développé des potagers en permaculture au Mexique dans des conditions assez euh, arides parce qu'ils ont fait un immense potager avec 10 cm de terre et sans beaucoup d'eau. Waouh Mmh. Ouais, voilà. Avec eux, on va créer quelque chose euh, peut-être d'encore plus euh, important. Et surtout, mon idée, en fait, c'est de ré-ensauvager cette propriété oui. et de recréer la biodiversité. Oui. Parce qu'en en fait, <rire> je me rends compte que la propriété euh, qui appartient à l'État, mais qui est voisine de la nôtre, et donc cette réserve naturelle où, se, où oui. viennent se réfugier tous les oiseaux migrateurs, mais en fait, on pourrait euh, refaire et la prolonger cet écosystème de la lagune et en plantant des arbres, évidemment. Mmh. Donc ma volonté, c'est vraiment de replanter des arbres. Et d'ailleurs, euh, j'ai rigolé avec mes enfants parce que je vais avoir mon anniversaire très prochainement. Ils me demandaient ce que j'avais envie. Donc je, je leur ai dit que ce qui me plairait le plus, c'était que chacun plante des arbres dans la propriété. Quelle belle idée Et on va accueillir ici un couple d'ânes. Ce sont des ânes euh, en fait, qui sont en voie d'extension. Ce sont les ânes de d- Miranda. Euh... En voie
0: d'extension ou en
1: voie de, de disparition Non, non, de disparition. D'accord. De disparition, oui. Et donc, on va essayer de les accueillir ici euh, pour euh, maintenir cette très, très jolie race d'âne euh, portugaise. Oh, c'est trop sympa tout ça.
0: Moi, je suis très admirative quand il y a des projets comme ça qui sont globaux. C'est-à-dire qu'on on voit tout le sens du chemin que tu fais qui a commencé par prendre conscience que l'alimentation était une médecine importante, tu as fait des formations, tu t'es construite une expérience, et puis ben voilà, tu élargis encore en essayant de recréer un écosystème cohérent et juste pour pouvoir exercer ce que tu as envie d'exercer et expérimenter. Je trouve ça formidable, vraiment.
1: Euh, ce que je crois aussi, c'est qu'il faut faire avec ce qu'on a, et donc euh, plutôt que se dire euh, qu'on peut le faire ailleurs, euh, essayons de faire fructifier ce qui est autour de nous. Et de développer au mieux ce qu'on a. Et donc, bon, c'est vrai, j'ai beaucoup de chance d'avoir ce lieu. Et voilà, alors j'aime bien me focaliser sur ce lieu et de recréer cette biodiversité ici. Mmh qui est tellement importante, en fait. C'est, c'est sans doute un des moyens les plus puissants pour agir sur le climat, c'est recréer ces écosystèmes et, et de la biodiversité.
0: Oui, oui, absolument. D'ailleurs, toutes les études le démontrent. Hein, toutes les études démontrent que plus on réensauvage, sauvage c'est-à-dire euh, vraiment revitaliser même des espaces désertiques, et on voit que c'est tout à fait possible qu'en 9 ans, un, un espace complètement désertique peut redevenir luxuriant, par exemple. Donc, sans aller chercher de l'eau à l'autre bout du pays et tout ça. Enfin bref, c'est vraiment euh, hyper intéressant. Je sais aussi, Alexandra, que dans cette période très particulière, tu es beaucoup touchée par euh, ce qui arrive aux jeunes, en fait. Parce que c'est vrai que cette maladie, le Covid, qui a mis à l'arrêt le monde, d'une certaine manière, un impact énorme sur les jeunes, qui ont un oui. peu l'impression qu'on leur vole leur jeunesse. Moi, j'avoue que je les comprends et que tu t'intéresses beaucoup à ça. Tu as envie oui. de nous en parler un petit peu
1: Bien sûr. Oui, c'est, c'était vraiment un sujet qui m'a énormément euh, touchée de voir que ces jeunes, en fait, sont dans une situation de stress et de solitude et qui mène à une impuissance qui je trouve qu'ils paient un, un tribut très très cher par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et j'avais envie vraiment d'avoir une action et, et de les aider. Et surtout, que je trouve qu'aujourd'hui, il y a des moyens tellement disponibles, faciles, à la portée de tous... Qui peuvent considérablement en fait modifier euh, la situation dans laquelle beaucoup de jeunes se trouvent. Ils ont ce stress, ce stress permanent euh, qui vient évidemment d'une situation qui est difficile à gérer pour beaucoup. Mais le fait qu'ils soient face à cette impuissance fait que en fait, ils rentrent dans un cercle vicieux. J'ai mis en place en fait deux espèces de scénarios que je suis en train de mettre euh, sur papier avec euh, peut-être. Euh, un peu un graphisme qui leur permet de comprendre rapidement pour pouvoir changer et rentrer dans un cercle plutôt virtueux. À partir de ce stress, qu'est-ce qui se passe C'est qu'on sort de sa verticalité, puisque la posture et la structure vont se rétracter. Dès lors qu'on a une posture rétractée, eh bien, la respiration et l'ensemble de la digestion vont être affectées par ce manque d'espace dans l'ensemble du corps. Donc à partir du moment où cette digestion et la respiration est impactée, ça a un impact direct sur la physiologie, qui lui-même aura un impact sur les hormones, le système hormonal, le système immunitaire et on rend dans ce cercle vicieux que forcément ça crée encore plus d'enfermement, encore plus d'isolement mmh. et très souvent par manque de moyens financiers ou par facilité mais souvent ils vont aller vers des aliments qui sont pas du tout les aliments qui leur permettraient de recréer un cercle vertueux. Donc en allant vers des aliments qui sont très transformés, des aliments qui sont peut-être avec trop de quantité de sucre, qui de nouveau vont avoir un impact direct sur le système intestinal et donc renforcer ce cercle vicieux et qui peut arriver jusqu'à la dépression. Et on voit aujourd'hui que la quantité de dépression chez les jeunes est très élevée. Alors, euh, même certaines dépressions qui vont même plus loin. Et ça, ça m'est absolument insoutenable. Mmh. Insoutenable de voir qu'il y ait des jeunes qui aujourd'hui passent à l'acte du suicide, je trouve que ça, c'est au-delà de mes forces d'accepter et j'ai eu comme ça une espèce d'énergie mais énorme à vouloir euh, mettre en place euh, des outils simples pour enrayer ces cercles vicieux et essayer de ne pas rentrer euh, vraiment jusqu'à cette dépression. Pour essayer évidemment d'enrayer ce cercle et arriver à un cercle vertueux, ma proposition c'est d'utiliser des outils qui sont euh, même disponibles dans les applications, sur Internet, et qui permettent de retrouver une verticalité. Mais surtout, avant ça, je pense qu'il faut apprendre à ces jeunes peut-être à verbaliser et à partager. Je pense que ça, c'est le premier pas pour sortir de ce sentiment d'impuissance. C'est de pouvoir nommer son mal-être et de l'exprimer s'entourer, leur mettre à disposition des outils comme ça, ou leur proposer même de recréer même des liens avec une seule personne, même s'ils sont peu de liens, mais de renforcer la qualité de ce lien et d'essayer de l'exprimer son mal-être. Ça, je pense que c'est fondamental de leur laisser cette parole. Oui. Après, bien sûr, leur permettre et leur apprendre à retrouver une posture verticale, à utiliser la respiration et donc d'avoir une autorégulation de son stress parce qu'à partir du moment où, comme c'était pour moi pour l'alimentation, et c'est pour ça que je peux en parler, pour sortir de cette impuissance, si on a des outils sur lesquels on peut s'appuyer, c'est beaucoup plus facile évidemment parce qu'on regagne de la puissance, on reprend le pouvoir sur sa vie. Oui,
0: absolument, absolument. Et donc, tu es en train de travailler là-dessus pour essayer d'offrir un modèle à utiliser pour les jeunes facilement
1: Bien sûr, bien sûr. Et le divulguer, alors encore une fois, euh, on ne doit pas non plus euh, peut-être s'attendre à, à divulguer sur des grands réseaux sociaux ou à, à un très très grand nombre de gens, mais si déjà euh, on a une action sur les gens qui sont proches de soi, donc à travers les écoles, les enfants, à travers les mamans que je connais, mais c'est déjà ça. Oui. Donc euh, C'est aussi avoir cette humilité qu'on ne doit pas nécessairement euh, avoir une action sur euh, une très très grande quantité de gens, mais déjà les gens autour de nous. Et mm-hmm. donc rien qu'en parlant en avec mes enfants, en fait, j'ai entendu petit à petit qui me parlait de copains qui n'allaient pas bien. J'en ai un qui est à l'université, les deux autres qui sont encore à l'école, au lycée. Et petit à petit, ils me disent qu'effectivement leurs amis vont pas bien et que le niveau de stress est très élevé. Ouais. Mmh. Dans ce projet, mais c'était très chouette aussi parce que je, ça m'a permis de rencontrer des tas de gens à travers Instagram, à travers des amis qui se sont rendus compte que je m'intéressais à cette action pour les jeunes. Et donc, il y a des choses qui vont se mettre en place, mais ça prend toujours un peu de temps et, mm-hmm. et ça va se faire,
0: oui. Bravo, bravo, bravo. C'est formidable. Ouais. Alors, on en arrive à la fin de ce podcast. Ouais. Et j'ai l'habitude de poser un petit questionnaire de Proust.
1: Mm-hmm.
0: <rire> à ma façon. Et donc, ma première question, c'est, si tu étais un animal, Alexandra, quel animal serais-tu
1: Alors, je, je serais plutôt un animal qui est proche des arbres, je pense que... Dans l'oiseau, je ne me reconnais pas tellement, mais je dirais peut-être un écureuil. L'écureuil, je trouve qu'il est très en symbiose avec l'arbre, en fait. Ils sont comme deux, ils font presque un couple... Et puis, il circule sur tout l'arbre, du tronc jusqu'aux branches. Il s'y loge. Et si je ne me trompe pas, je pense que l'écureuil a un, un, vraiment un rôle très important au niveau la biodiversités en allant mettre ses petites graines partout. Et Absolument. Voilà, ça me plaît. Oui.
0: <rire> Et si tu étais un arbre, justement, quel arbre serais-tu
1: Alors là, sans aucun doute, ce serait le noyer. D'accord. Alors pourquoi le noyer Parce qu'en en fait on a ici euh, tout un petit groupe de noyers. ils sont six noyés mm-hmm. et ce sont les arbres duquel je suis le plus proche et où je vais régulièrement pour me nourrir et je trouve qu'ils ont quelque chose d'assez extraordinaire et ça, ça se passe en hiver, en fait ils se relient les uns aux autres et ils ont des petites branches qui vont se lier aux branches de l'arbre qui est à côté de lui. Et ah, ils forment malheureux. un réseau entre eux. Et donc, euh, rien qu'en observant ça, moi, ça me réjouit tellement. Je, je trouve ça merveilleux, en fait, de les voir euh, lier des liens, oui, se relier à travers ces fines branches. C'est
0: mm-hmm. très beau, ce que tu dis. C'est incroyablement poétique, en plus. On voit l'image quand tu la décris. Alors, si tu étais une fleur ou un autre végétal, toi qui aimes beaucoup les végétaux, lequel serais-tu ou laquelle serais-tu
1: Je pense que je choisirais la fleur des champs. Alors, pour moi, c'est incroyable. Quand on voit ici dans la campagne, et je peux l'observer parce que je, je me promène tous les jours, tous les jours, tous les jours, j'ai des promenades ici, et ces fleurs des champs, en fait, je les trouve tellement magnifiques et, et surtout par le fait qu'elles sont incroyables parce qu'elles sont avec les autres. Oui. Elles ne peuvent être vraiment merveilleuses que parce qu'elles forment un ensemble mmh. avec toutes les autres. Et on sent combien elles sont reliées à l'écosystème et en fait elles sont souvent assez éphémères mais c'est ça aussi qui les rend extraordinaires c'est qu'elles ont leur action dans mmh. ce temps et qu'elles nourrissent la terre
0: ben oui évidemment puisque c'est ça le principe de l'écosystème c'est que chaque espèce a sa fonction en fait ben, c'est très beau ce que tu dis et si tu étais un minéral
1: euh, alors euh, ce serait l'émeraude D'accord. l'émeraude parce que je la trouve très magique et puis bon sa couleur est extraordinaire elle me rappelle le Brésil aussi, que mmh. j'aime beaucoup. Mmh. Et par sa force et son énergie. Et puis, je pense que l'émeraude a un principe euh, curatif. Hein. Elle est thérapeutique. Mmh. Et c'est la pierre du thérapeute, je pense.
0: D'accord. Ou mmh. de la guérison, en tout cas. Et ma dernière question de ce petit questionnaire de Proust, c'est si après une vie bien remplie, tu décidais de te réincarner sur notre belle planète, comment serait le monde que tu découvrirais Qui serais-tu et que ferais-tu
1: alors pour moi, euh, bah, ce serait un monde euh, où tout le monde serait des grands initiés, en fait, où tout le monde aurait dépassé euh, le stade de l'ego. Ce seront des êtres éveillés qui seraient là, donc remplis d'amour. Ça, c'est pour moi une évidence que le monde va vers ça. Mais combien de temps ça prendra Ça, c'est la question. Et bien sûr que je, je projette ce monde de tout mon cœur et tous les jours j'y pense et tous les jours je me dis que c'est possible. Voilà, ça, c'est vraiment le monde que j'espère qui émergera euh, après euh, passer par tout ce dont on doit expérimenter.
0: Oui, après tout ce chaos.
1: <rire> après tout ce chaos. Oui. <rire> mm. Mm. J'ai cette conviction que vraiment, quelque chose de meilleur va venir. Et d'ailleurs, on le sent. Hein, mm. je, je trouve euh, quelle chance, euh, rien que par les podcasts que tu étais invité, on sent vraiment que quelque chose se passe et qu'il y a tellement de gens qui œuvrent pour un meilleur monde.
0: Oui, j'avoue que ce livre que j'ai écrit et qui a donné naissance à ce podcast m'a nourri de beaucoup d'enthousiasme parce que j'ai, j'ai découvert que partout dans le monde, il y avait des mouvements tellement magnifiques qui allaient dans le sens de la construction et du respect des écosystèmes et des êtres vivants que je me dis qu'en effet, tous les espoirs sont permis. Absolument. Voilà. Eh bien, Merci beaucoup Alexandra. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour clôturer
1: j'aurais ajouté que je crois que nous pouvons garder tous espoir, que le meilleur vient et qu'on peut tous œuvrer pour ce meilleur, profondément. Et aussi, comme le dit super bien Thierry Janssen, hein, de respirer dans le cœur parce que c'est de là que tout vient. C'est vraiment Absolument. l'amour qui nous permet d'évoluer vers le meilleur.
0: Absolument. Mais merci pour cette très belle conclusion. Je merci te... à
1: toi, Victoire.
0: Je te remercie d'avoir participé à Si je change, le monde change et et prends bien soin de toi et des tiens comme tu le fais si bien
1: <rire> Merci
0: Voilà J'ose rêver qu'au fil des semaines nous créerons ensemble un grand mouvement citoyen et humaniste qui prendra sa source dans nos envies du meilleur Je compte sur vous pour m'envoyer des infos que je partagerai sur ce qui se fait près de chez vous sur ce que vous avez mis en acte vous-même, sur ce que vous avez découvert et qui vous démontre que tout est possible. Si vous lisez mon livre « Si je change, le monde change, l'effet papillon » illustré par Laurie, Neuys, par vous découvrirez que ce mouvement de conscience mondiale est présent partout et qu'il ne tient qu'à nous de l'inclure dans notre quotidien. Le changement ne viendra pas de nos dirigeants ou de nos politiques, en tout cas pas pour l'instant le changement et le respect de la vie ne peut venir que de nous, de toi, de moi, de nous. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'attends vos commentaires et vos propositions avec impatience. Vous pouvez me joindre en commentaire sur ce podcast, mais vous pouvez aussi le faire sur Instagram ou sur Facebook à Victoire Tesman. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à cliquer sur 5 étoiles sur votre plateforme de podcast favorite. À très bientôt sur Si je change, le monde change, l'effet papillon.